0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaabegen. Hallo, wees. Welkom. Stel je eens voor, je bent 36 jaar, hebt twee kinderen, twee coldre retrievers, ...sta in de kracht van je leven. Kortom, de toekomst ziet er zonnig uit. Totdat je merkt dat je je onderlichaam verdoofd raakt... Het lijkt dat je met je blote voeten op glas loopt en je steeds meer belemmerd wordt in je doen en laten. Het overkwam Marjoleine Bessels. Ze kreeg in februari van dit jaar slecht nieuws toen Store kreeg dat bij haar multiple sclerose, oftewel MS, was vastgesteld. Gelukkig is er wel een remmende in medicatie, maar dat zal niet voorkomen dat de ziekte haar steeds meer gaat belemmeren en meer klachten op zal gaan leveren. De enige methode om haar leven weer op de rails te krijgen en de MS te laten stoppen is een stamceltransplantatie. In het buitenland. Daar zijn helaas veel kosten aan verbonden. Kosten die niet vergoed worden door de verzekering. Het is dus tijd voor drastische maatregelen. Bas spreekt hierover met Marjolein Bessels. En op een zonnig terrasje beginnen ze met een
1: nadere kennismaking.
2: Ik ben geboren in 1987 in Apeldoorn. Oké. Okay.
1: En daar was het ook zo fijn als in je huidige woonplaats?
2: Ja, ik heb er ook een goede tijd gehad. Zeker. Ja, ja, ja.
1: Ja. En hoe goed was die tijd? Vertel eens wat over.
2: Nee, ik heb de eerste 18 jaar van mijn leven in, in Apeldoorn gewoond. Dus eigenlijk uh, geboren en getogen. En uh, naar school gegaan.
1: Welke scholen?
2: Ik ben begonnen op de Steenbeek. Dat is basisschool. Dan geleer. En daarna ben ik doorgegaan naar het uh, Sprengelo. Ja, dat en dan is... heb je
1: het allemaal met succes afgerond, of dat niet?
2: Zeker, gelukkig wel. <laughs> gelukkig wel.
1: Oké. Okay. En je bent ook vroeg getrouwd.
2: Ja. 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 En gelukkig gescheiden. Ja. En gelukkig gescheiden. Ja. ja, ja. Gelukkig getrouwd ja. geweest, gelukkig gescheiden. Ja. ja maar
1: ja. je hebt wel twee kindertjes.
2: Fantastische kinderen. Ja. ja absoluut. Ja. En uh, hoe oud zijn ze? Ze zijn op dit moment 13 en 15 jaar. Mm -hmm. uh, twee zoontjes. Zoontjes, de eentjes. Uh, nou, ze zijn bijna allebei net zo groot. Ja. <laughs> De ene is al groter als ik en de andere is net zo groot als dat ik momenteel ben. Dus uh, ja. twee mooie jongens.
1: Ja, terwijl jij ook al niet klein bent.
2: Nee, ik ben 1,75. <laughs> dat klopt.
1: Hé Jolijn, wat doe je eigenlijk voor
2: de kost? Ik werk bij de woningcorporatie en ik, uh, ik ben daar incasso-medewerker. Oké,
1: okay. dus, is dat een boeiend werk.
2: Ik vind het, uh, het klinkt heel zwaar. incasso medewerker dan ben je vast en zeker de medewerker die het geld bij de mensen uit de dat de zak komt halen als het niet betaald is. Maar dat is eigenlijk helemaal niet de essentie van mijn baan. Ik ben hier juist om ervoor te zorgen... dat mensen niet bij dat inkassenbureau komen. Om ervoor te zorgen dat mensen geholpen worden... voordat ze echt in de financiële problemen komen. En dat is heel fijn om te kunnen doen. Want ik kan iets betekenen voor mensen. Ja,
1: dat doen jullie ook echt?
2: Ja, ja we ja. kunnen ook echt de cijfers die laten ook gewoon echt zien. Dat er eigenlijk gewoon... Er zijn altijd wel mensen zijn die, die... Ja, dat moet je wel... Het zijn echt percentueel, echt hele lage cijfers die we uiteindelijk echt in de, bij de deurwaarde terechtkomen.
1: En wat wordt het dan?
2: Wat moet dan de deurwaarde? Ja, de deurwaarde gaat dan uiteindelijk weer op nieuwe processen hè, om te kijken van... wat kunnen wij voor deze mensen betekenen? En uiteindelijk zullen ze toch een betaalvonders moeten halen. Ja. ja, dat wel.
1: En een huisuitzetting,
2: gebeurt dat ook nog vaak bij jullie? Nee, het gebeurt wel. Maar het is echt heel weinig. Okay. Gelukkig. Want oh. dat is helemaal niet ons doel. Okay. Dat willen we niet.
1: Okay. hoeveel mensen werken er bij jullie?
2: Op voel precies, durf ik niet te zeggen, maar het, uh, ik denk rond de 600.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Dat is toch raar, groot. Dat
2: zijn een hele grote groep ja, mensen. Ja ja, ja, ja,
1: ja. Weet je hoeveel huizen jullie beheren?
2: Ja, niet zozeer huizen, maar wij praten altijd binnen onze sector over eenheden. En dus dan hebben we het over woningen, maar ook over garages en over bergingen. En dat zijn er totaal 55.000. Zo. Dat zijn, ja, we zitten ook in de top 10 van ja. de grootste woningcorporaties. ja.
1: Nou gaan we naar waar we vandaag het programma over maken. Over, uh, ja, vertel het maar. Ja. Wat gebeurde er?
2: Ik was op een bewuste vrijdagmiddag in januari uh, boodschappen aan het doen. En uiteindelijk uh, kreeg ik een dove plek eigenlijk op mijn bil. En binnen een aantal uren was die dove plek uitgebreid naar eigenlijk mijn hele onderlichaam. En je moet het een beetje zien als het gevoel is of je anesthesie hebt gehad. Hè? Dus alsof het helemaal verdoofd is. Mm -hmm. En uh, ja, dat was best wel uh, verontrustend, want ja, hoe komt dat nou zomaar? Ja.
1: Ja. Had je dat ook gelijk, de angst? De, wat zou dat zijn?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik digitaliseerde het in het begin. Ik dacht van, nou, we gaan maar even naar de fish show. Zit de zenuw ergens bekneld?
3: Ja.
2: En, um, maar ik heb dat, ja, ik heb me niet zo heel erg druk om gemaakt... tot ik een beetje ging lezen op, op Google van uh, allemaal narigheid die je dan tegenkomt. Dat moet je eigenlijk nooit doen. Dus ik ben uiteindelijk het hele weekend ermee doorgelopen en op maandag pas naar de huisarts gegaan met deze klachten. En de huisarts die had ook zoiets van, nou dat is wel een beetje heel vervelend. Die heeft me eigenlijk per direct naar de de hulp doorgestuurd.
1: Dus die zag wel de ernst van de zaak
2: ja? ja, want ik had natuurlijk al drie dagen ondertussen eigenlijk geen gevoel meer in mijn benen. Ja. En veel verminderde kracht in mijn benen. En ja, het is vooral heel suff. als je geen gevoel hebt in je benen en ook niet in je voeten, ja. dan heb je het idee alsof je op Lego blokjes, uh, ja. Ja. onder je voeten ja. zit met ja. alles wat je doet. Het maar het heel niet nee. erger? Nee, het bleef echt beperkt oh. op mijn onderlichaam. En oh. daarna het is het gelukkig niet erger dan dat. Alleen doof, alles was doof. Um, dus daar, daar spoedeisende hulp, daar hebben ze. Uh, ben ik, ja, was heel druk deze, uiteindelijk kwamen er twee dames. Dat waren twee uh, co-assistenten die hebben mij onderzocht. En ik kon uh, op neurologisch gebied. En ik kon allerlei testjes uh, goed volbrengen. Dus ik ben naar huis gestuurd. Met mededeling, nou, er is niks. spoedeisends aan de hand. U gaat niet dood en uh, ja, ga we me overleggen met je eigen huisarts. Maakt
1: u zich geen zorgen meer
2: ook? Ja, nee, ja. daar komt het een beetje ja. op neer. En dat vond ik heel erg vervelend. Want ze gooiden het op stressgerelateerde krachten. En ik moest het verder met de huisarts op gaan lossen om te kijken hoe we dat dan op gingen lossen. Terwijl ik zoiets heb van ja, maar ik zou bij god niet weten hoe dit dan weer ja, verder moet. Je voelde geen stress? Nee, op dat moment helemaal niet. Nee. nee. Dus, uh, dus uh, ja, nou ja, weet je, je gaat een beetje verontwaardigd en een beetje boos ga je naar huis. Maar ja, het, het, ja, zij zijn de experts, zij zullen het wel weten. En de volgende dag werd ik gebeld door de neuroloog zelf. Die het toch een beetje een vreemd verhaal vond en die we toch heel graag zelf nog wel wil zien.
1: Die had je ook ontmoet toen?
2: Nee, die had ik op de spoed had ik die niet gezien. Ik heb alleen twee co-assistenten gezien op de spoed. Okay. En uh, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Op de woensdag, dus inmiddels vijf dagen verder... Uh, mocht ik bij de neuroloog opzitten. Nou, dus uh, hij heeft me ook onderzocht. Alle neurologische testjes die ik op de spoed had gedaan, ook weer gedaan. En wederom slaagde ik voor alle testjes. Maar deze man die, uh, die had een beetje een naar onderbuik gevoel. Dus hij wou toch voor de zekerheid een, een MRI-scan maken van mijn rug. En dus zodat we een hernia konden uitsluiten, maar ook gewoon de zenuwbanen en het Ruggenmerg allemaal konden zien. Mm. Nou ja, prima, zo gezegd, zo gedaan. Afspraak gemaakt. En uh, maandags lag ik in de scan. Dus het is eigenlijk al negen dagen nadat de eerste klachten begonnen. Mm -hmm. En ik weet nog heel goed, ik lag in die tunnel. En het is best wel heel erg krap en beangstigend als je het. Is. Het is in ieder geval niet echt heel leuk. Nee, nee. dat hoor je van iedereen. Ja, het was echt heel vervelend en heel lawaaierig. Uh, maar ik lag een uur in de tunnel. En na, die, na dat uur uh, mocht je weer naar huis. En twee uur later werd ik gebeld. Met, Mevrouw Bessels, wilt u morgen vroeg om negen uur met spoed op de poli komen? Want uh, we hebben iets gevonden. Ja.
1: Schrik je dan iedereen nooit? Ja. Ja.
2: ja. ja. Op dat moment gaat er echt van alles door je hoofd heen. Ik ja. heb de hele nacht ook niet, uh, niet kunnen slapen. En je bent gewoon... Ja, dat, dat is een paniekmoment. Dat is echt ja. een paniekmoment. Want ze bellen je niet zomaar. Nee. Radio
0: 509
2: Radio 509 Dus, uh, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. De volgende dag om 9 uur uh, vertelde de neuroloog mij dat ze een, een ontstekingsplek hadden gevonden in mijn ruggenmerg. En, uh, maar dat kon eigenlijk gewoon, ja, van alles zijn. Het kon ook domme pech zijn. En net zoals je een tandontsteking hebt, dat is dat, dat eenmalig en dat, ja
1: ja, Gaat... de tanden, dat heb je niks meer.
2: Nou ja, niet zozeer dat. Maar het is niet zozeer dat je als je op één plek een tandontsteking hebt... dat meteen al je tanden dan ook ontstoken raken. Dat niet. Ja. Um, maar... Um, dus hij wou voor de zekerheid wou hij toch nog wel een scan maken van mijn hersenen. Van mijn hoofd. Uh, en ik kon dezelfde dag terecht. Bij de scanner. Dus uh, ik lag wederom weer dezelfde dag in de MRI-scan. Maar ik had wel de neurologe vriendelijk verzocht dat, uh, om mij alleen maar te bellen. Op het moment dat het echt levensbedreigend zou zijn wat ze hadden gevonden. En anders alsjeblieft mij uh, een nachtrust wou uh, geven. Ja, want ik was zo... Graag stom. wilde slapen. Ja, ik was ja. helemaal moe. Je staat echt wel onder spanning. Want je lichaam, ja, je lichaam die doet niet wat hij moet doen. En dat is beangstigend. En ik had al een nacht gewoon niet geslapen omdat ik al het horen had gekregen dat, ik dus, ja, dat er iets gevonden was in mijn lijf. Ja. Ja, gelukkig hij belde niet.
1: Hij hield zich aan de regels. Hij hield
2: zich aan de regels. Dus ik was er heel blij om uh, dat, hij, uh, dat hij niet belde. En ik wist ook zeker, nou, er is niks te zien in mijn hoofd. Ik heb nooit last gehad van dubbelzien of van hoofdpijn. Het is dus gewoon vast een eenmalig iets. Hè. Langzaamaan. Hoe doet het nog? Ja, alles deed het gewoon nog. En langzaamaan kwam het gevoel weer terug in mijn benen. Ik had toch wel wat klachten, maar het werd al beter. Dus ik denk, nou, zie. Gewoon domme pech. Gewoon een keertje echt weer wat voorbij. Maar ja, nou ja maandag na het weekend uh, om negen uur s ochtends mocht ik me weer melden. En ik zat eigenlijk nog niet eens in de stoel. En uh, daar kwam het verlossende woord van. Nou ja, we hebben 14 ontstekingsplekken gevonden in je hersenen.
1: Wie gaf dat? Die
2: arts? De neuroloog. Ja. Jeugdje. Ja. ja. Dus, en toen was het wel van ja, we weten nou voor 95% zeker uh, dat je MS hebt.
1: Ja, dat was natuurlijk ook wel nieuw.
2: Ik, ja, ik heb natuurlijk dokter Google alweer uh, geraadpleegd. Dus het kwam niet helemaal als donderslag bij heldere hemel. Um, maar mijn reactie was eigenlijk ik, nou ja, heel stom. Hij, hij had het gezegd en ik, ik stond op en liep de camera uit.
1: Echt waar? Ja, dat ja, zei hij. Kom even terug.
2: Ja, nou dat, dat, letterlijk dat. Want ik had echt zoiets van, ja, weet je, het, net alsof hij het over de buurvrouw had. En niet over mij. <laughs> <laughs> ik, stond, ik, ik stond gewoon op en liep weg. Van ja, oké, okay, het zal wel. Heel raar, ja. heel raar reageerde. Maar je bent
1: toch teruggegaan.
2: Ja, ik ben wel teruggegaan. Dus heeft hij heeft me ook kunnen laten zien. En um, heeft hij me ook gewoon uitgelegd van ja, wat, wat dit dan betekent. En, en wat er nu nog meer zou moeten gaan gebeuren. Om het echt zeker te weten dat het dus inderdaad MS is. Ja. Dus de vervolgstap was een lumbaalpunctie. Dat ze hersenvocht weghalen uit je ruggenmerg. Dat is
1: een gevoelige kwestie, denk ik.
2: Ja, dat gaat zonder verdoving. En ook de eerste keer helaas ging dat niet goed. Ging dat mis. En de tweede keer ging het wel gewoon goed. Met het enige wat ik eraan overhouden heb, is flink hoofdpijn. Ja, dat ja. gebeurt soms. Ja. Nou ja, dat geluk had ik. Ja. En, uh, je hebt ook, ook altijd mazzel, hè? Ik heb, ik heb altijd mazzel, ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Um, en uiteindelijk na een week kreeg ik de uitslag... Uh, dat het inderdaad ook daarin te zien was... dat er bepaalde afwijkingen waren gevonden die duiden op MS. Dus ja, de lumbaalpunctie, de scans die ze gemaakt hadden... en het onderzoek wat hij bij mij had gedaan... Uh, duiden 100% op deze diagnose.
1: Ja. Dus dat betekent dat je ja, vanaf nu af aan... MS hebt.
2: Mm -hmm. ja. ja.
0: Bij Marjolein en Bessels is de ziekte multiple sclerose vastgesteld. Bas Warenberg spreekt met haar over deze diagnose en de manier hoe dit gestopt kan worden.
1: En werd, er ook, werd het ook nog erg? Gebeurden er nog dingen of niet meer?
2: Nou, dat is het mooie. Ik heb de variant RRMS. Dat staat voor relapse remitting. Yeah. Dus het is eigenlijk gewoon, je krijgt een aanval en mijn lichaam kan zich nog herstellen. Ja. En dat is ook wat er gebeurd is bij mij. Ik had uitval in mijn benen en eigenlijk na ongeveer drie weken was dat weer hersteld. En ja. kon ik weer lopen. Ja. He, er, waren, er zijn eigenlijk in de afgelopen half jaar, dat we het nu verder zijn, uh, nog wel kleine dingetjes geweest. Hè? Dus ik merkte dat ik moeite kreeg soms met spraak of moeite al met zicht. Um, maar het is niet zo groots meer gelukkig geweest als in januari. Ja. Ja.
1: Mijn moeder had ook MS en die maakte precies mee wat jij hebt meegemaakt en meemaakt. Die duvelde altijd een stukje van de trap, zeg ik altijd, en dan kwam ze weer paar treden, maar niet tot de twee ja. waar ze van afgevallen was.
2: Klopt. Ja, dat is mij ook verteld. Je begint inderdaad op 100%. Je krijgt een aanval en je komt nooit meer terug op nee. 100%. Nee, nee. Nee, en ik denk dat het in mijn geval ook is en dat ik dus nu, ja, op de oog, na de aanvallen, uh, ja, wat zal het zijn, 80% zit. Ja. Dus ik zei, er is toch wel restschade helaas. Ja. 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 Ik kan niet meer hardlopen. Nee,
1: nee. Maar het gaat dus toch wel hard?
2: Het gaat best wel flink, ja. Het is heel actief. Uh, onlangs had ik ook uitvalsverschijnselen in mijn linkerbeen. En toen heb ik weer, uh, vorige week weer een mri scan gehad. Waaruit weer blijkt dat er weer een nieuwe plek bij gekomen is uh, in ja. mijn hoofd. Ja. ja. En dat ondanks de remmende medicatie. Ja. ja. Want dat is, uh, dat is een ander verhaal. Ik, vind, uh, ik ben begonnen met medicijnen. En in Nederland kunnen we alleen maar uh, deze ziekte remmen door middel van medicijnen. Ja. MS is progressief, is niet te genezen. Um, dus ja, als we nu niks doen en we nemen de medicijnen, kan dat nu nog tien jaar zo blijven zoals het nu is. Maar het kan ook zo zijn dat ik nu zo opsta en dat mijn been het niet meer doet.
1: Ja. ja. Maar, maar je kunt er wel oud mee worden.
2: Ja, je, je gaat er gelukkig. Ja. Gelukkig kan je er niet aan doodgaan meer. Nee. Nee. nee, de levensverwachting van MS-patiënten is eigenlijk gelijk aan die van ja. mensen zonder MS. Ja. Ja. ja.
1: Ja, mijn moeder werd ook 83, dus dat was toch een leeftijd dat je zegt van oké, okay, dat, dat wordt meniging.
2: Ja, ook niet. Maar ik wil ook graag 83 worden, maar dan op een fysiek goede manier.
1: Ja. En dat ging je realiseren?
2: Nou ja, dat ga ik proberen te realiseren inderdaad. Ja, ja, ja. Want uh, ik had het er net al over, in Nederland hebben we remmende medicijnen. Um, maar er is nog een middel wat helaas in Nederland nog niet voor iedereen weggelegd is. Um, en dat is stamcellen. Dat is wel stamceltherapie. En ik ga dat doen in Mexico. In Mexico? Mexico.
1: Dat is, een, uh, <laughs> dat is niet naast de deur, zou ik willen zeggen.
2: Nee, helaas niet. Het wordt, het wordt sinds 1 januari wel in Nederland gedaan. Maar echt maar bij ongeveer 10 tot 20 patiënten... Uh, die eigenlijk gewoon heel veel aanvallen achter elkaar krijgen... en waarbij medicatie niet meer werkt. Die mensen zijn heel ver in proces. Hebben al heel veel uitval... En daarbij wordt dit gedaan. En wat doet stamceltransplantatie eigenlijk? Want hebben we het eens over gehad. Die zet MS stop.
1: Ja, maar daar gaan we het dus nu over hebben.
2: Ja. <laughs>
1: ja, ja. Je bent niet zomaar voor hem af.
2: Nee, nee. wil ik ook niet. Nee, maar dat, dus daarom ga ik naar Mexico. Omdat ik gewoon eigenlijk... in Dat ik nu nog goed ben in de zin van mijn lijf... Ik kan nog lopen. Ik kan nog werken. Ik kan nog leuke dingen doen met mijn vrienden. Ik kan nog leuke dingen doen met mijn kinderen. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. Ja. Want ik ben alleenstaande moeder en ik wil heel graag gewoon een actieve moeder zijn en blijven voor ja. deze jongens. Ja. En dat is heel belangrijk voor mij. Ja.
1: Vijf kwartier in één uur. En hoe ben je toen gekomen tot het besluit om dat te doen?
2: Nou, eigenlijk is dat, uh, is dat gegaan door middels van een documentaire dat ik gezien heb.
1: Ja. En wat was dat voor documentaire?
2: <laughs> dat is een documentaire Remco vs. Pharma. Die is te zien op Videoland. Ja. En uh, in deze documentaire uh, stelt Remco in eerste instantie de medicatie aan de kaak. Hè? Dat het dus uh, een pilletje in prijs 800 keer over de kop gaat. En dat dus eigenlijk, hij ging het dan ook zelf maken. Nou ja, ik ga niet in een bunker mijn eigen medicijnen zitten stoken. Uh, dat, dat, dat kan ik ook niet. Maar dat de medicatie dus zo ongelooflijk duur is. En dat het gewoon een monopoliepositie is die de farmaceutische industrie heeft. En vervolgens ging Remco uh, naar Mexico om stamceltransplantatie te gaan doen. Zodat zijn MS gestopt kon worden. En Remco is eigenlijk net zoals ik. Gewoon een, een, een vader van twee dochters in dit geval. Die een actief leven heeft, die een goede baan heeft. En die gewoon wil blijven doen wat hij nu doet. Ja. En ik heb Remco toevallig gisteren nog gesproken. En het gaat hartstikke goed met hem. En zoals het er nu nog steeds naar uitziet, staat hij is de MS gewoon ook echt gestopt. Ja. Ja. Ja.
1: Dus hij heeft geen MS meer?
2: Hij heeft nog steeds MS, maar... Oh. Uh, want die diagnose heb je. Want je hebt ontstekingsplekken in je hoofd. Hè? Ja. Dat zijn de littekens. Ja, die gaan niet over. Die gaan niet over. Nee, nee het is namelijk niet te genezen. Maar het is nee. wel gestopt. Ja. Het gaat dus niet verder meer. En hij, uh, hij zal gewoon de man blijven die er nu is. Hij gaat in de normale verouderingsproces ingaan. gaan. Ja ja, ja, ja. ja, ja. En actief.
1: Ja.
2: Ja. ja. En dat is wat ik wil.
1: En dat heb je dus gezien. Die film heb je gezien. En toen heb je gezegd van nou, ik, ik wil dit ook.
2: Ja, nou, zo ongeveer. Ja. <laughs> ik heb me natuurlijk eerst in, in, verder in verdiept wat, die, wat het allemaal is. Wat het inhoudt, wat het doet met je lijf. Uh, ik heb mensen gesproken die deze banding hebben ondergaan. En, en ook gewoon, uh, gewoon afgevraagd van... Ja, weet je, het is, het is niet niks wat je gaat doen. Nee. Het is een hele zware, heftige behandeling. Um, Weegt dat op ten opzichte van, ja, weet je, slaat het aan en hoe, hoe, hoe gaat jouw MS vorderen? Mm -hmm. Maar voor mij was de keuze vrij snel gemaakt dat ik uh, een actieve vorm heb en dat ik dus gewoon dit moet doen om gezond te blijven. Ja,
1: en je neuroloog, hoe denkt die erover?
2: Ja, die, uh, <laughs> ja, die is hier ook niet zo heel erg gelukkig mee op dit moment. Dat vind maar ik heel jammer omdat hij eigenlijk vindt dat ik het besluit te snel gemaakt heb. En omdat ik eigenlijk, dat hij eigenlijk wil dat ik nog andere medicijnen eerst ga proberen. Maar dan heb ik ook tegen hem gezegd. Ik zeg met alle respect. Ik zeg maar het zijn remmers. En ik wil, ik wil gewoon dat het stopt. Ja. Ja. Want ik snap dat het een risicovolle behandeling is. Mm -hmm. Maar ik wil gewoon het risico nemen. Dat het, en dan dat het echt stopt. In plaats van dat we het nu remmen. En dat het in één keer te laat is. Ja. Want wat kapot is, is kapot. Ja.
1: Maar dat begrijpt hij dus niet?
2: Nou, ik weet niet of hij het niet begrijpt, maar ik denk dat hij ook zo vaak op een bepaalde manier ja. protocollen moet afvinken. Ja. Uh, ja. Ja. Ja,
3: ja,
2: ja. Gaat hij je
1: overigens uh, wel weer helpen als je terugkomt?
2: Daar heb ik volgende week het afspraak over, dus ik hoop wel dat ik de nazorg ga krijgen van mijn ziekenhuis. Ja, het zou ja. heel belangrijk voor me zijn. Ja. Ja.
1: Nou, ik denk wel dat dat inderdaad heel belangrijk is.
2: Ja, maar de neuroloog is in principe straks wat minder van belang. Het is heel erg belangrijk dat er een goede hematoloog is natuurlijk. Ja. En, uh, en Wat daar... is het
1: verschil tussen een hematoloog en een neuroloog?
2: Een neuroloog is een arts die gespecialiseerd is in je zenuwstelsel. Dus je hersenen en je ruggenmerg. En een hematoloog is iemand die gespecialiseerd is met betrekking tot bloed. Want daar zullen heel
1: veel controles moeten plaatsvinden dan. Jazeker. Vijf kwartier in één uur.
0: Marjoleine Bessels kreeg afgelopen februari slecht nieuws. Er is bij haar de ziekte multiple sclerose, oftewel MS, vastgesteld. Uiteraard krijgt ze MS-remmende medicatie, maar dat zal niet voorkomen dat die ziekte haar steeds meer zal belemmeren en meer klachten gaat opleveren. De enige methode om de ziekte te stoppen is stamceltransplantatie. Dat wil ze graag doen en vanwege de hoge kosten is ze een crowdfundingactie gestart om deze zware behandeling in Mexico te betalen. Hoe ziet zo'n stamceltransplantatie er nou eigenlijk uit? Op Radio 509.
2: Met stamceltherapie, nou ja, daar hebben we het er net al een keer over gehad, um, ga, ga, ja, eigenlijk, je gaat aan de chemo hè, um, om, om te verzorgen dat jouw uh, immuunsysteem uh, verzwakt. Daarna gaan ze je stim, stamcellen oogsten. Dus je gaat eerst ga
1: je weg.
2: Ja, nee, ik ga niet weg. Als je naar Mexico gaat, krijg je twee dagen, krijg je chemo. Op die manier komen de stamcellen in het bloed. Ja. Daarna krijg je nog meer dagelijks meerdere injecties, uh, meerdere dagen injecties... om te verzorgen dat je lichaam extra veel stamcellen aanmaakt. Ja. Daarna worden je stamcellen geoogst.
1: Ja.
2: Vervolgens krijg je chemotherapie... om je hele immuunsysteem eigenlijk om zeep te helpen. Want dat is eigenlijk wat het is. hè? MS is je, je immuunsysteem die het zenuwstelsel aanvalt... In de stamcellen is er eigenlijk niks mis mee. Dat is gewoon de data in opgeslagen wie je bent. Ja. En daar is niks mis mee. Want daar in de data wie ik ben zit geen MS. Dat is later ontwikkeld. Ja. Nou, en dan wordt het immuunsysteem dus plat gegooid. Uiteindelijk als dat helemaal weer uh, bijna nul is. Of in ieder geval heel laag is. Dat
1: is na een dag of uh, 10, 15 of zo?
2: Uh, even denken. Ja, je moet... Een, je krijgt eerst de stamcellen weer terug. En daarna moet je opnieuw in isolatie 15 dagen. Ja. Ja, en dan, want je immuunsysteem is zo laag dat het gewoon gevaarlijk is. Je mag niet eens je tanden poetsen eigenlijk. En je hm. kan niet eens je haar wassen voor een aantal dagen. Totdat je bloedwaardes weer hoog genoeg zijn zodat je dat er kan doen. Maar...
1: En worden die elke dag dan weer gemeten, die bloedwaardes?
2: Ja, ja. ja. In, in Mexico in eerste instantie wel. Wordt dat ja. regelmatig gewoon gemeten en zorgen dat het allemaal uh, weer op peil uh, komt. Want ja, je komt gewoon een hele... Lastige fase, terecht. Ja. Moeilijke, risicovolle fase.
1: Vijf kwartier in één uur. Hoe zie je dat zelf? Hoe voel je dat? Want, ik bedoel, je hebt toch wel ook wel stilgestaan bij dat het ook wel mis zou kunnen gaan. Ik neem aan dat niet elke behandeling zal slagen, ofwel.
2: Nou, tot nu toe, wat, wat, wat mij in ieder geval bekend is, is gewoon dat het best wel heel erg veilig is. Het is eigenlijk, ik geloof dat ik het goed heb uitgezocht, is het 1% kans dat er iets met je zou kunnen gebeuren. Ja. Um, dus dat is heel laag.
1: En wat is iets gebeuren?
2: <hijen> nou, dat je bijvoorbeeld een, een virus oploopt, terwijl jij geen immuunsysteem meer hebt. Ja, dat, dan heb je een probleem, want je, kan, je lichaam kan dat niet bestrijden. Nee. Dus het is heel belangrijk dat je je dus aan alle regeltjes houdt. Hè? Dus even dat je buiten virussen, buiten bacteriën, alles gewoon weert. Zodat je op dat moment niet ziek wordt. Ja. ja totdat je lichaam weer een beetje je immuunsysteem heeft opgebouwd. Ja.
1: Maar dan ben je hoeveel dagen verder?
2: Na de stamceltransplantatie is dat ongeveer een dag of 10, 15. Hangt ja. er een beetje vanaf hoe snel het lichaam uh, ja. weer opknapt. Mm -hmm. Ja. En dan, uh, als je bloedwaarders dan weer gewoon op dermate van hoogte zijn... Ik, ik zeg het even aan mijn hoofd, hoor. Ik weet het nog niet helemaal. Ik geloof dat je, je bloedplaatsen weer op 1800 moeten zitten. En dan mag je weer naar huis. Ja. Maar dan ben je nog niet klaar.
1: Want? Wat dan?
2: Dan mag je naar huis. Dan zullen we heel erg blij zijn dat we weer uh, het vliegtuig in mogen om weer naar huis te kunnen gaan. Maar je bent nog steeds ongelooflijk vatbaar. Ja. En zwak. En,
1: uh... en ga je dan gelijk uh, naar een huis waar ook je kinderen weer zijn? Of nee, ga je nee, gewoon ga naar gaan... huis waar geen kinderen zijn?
2: Nee, mijn, uh, mijn kinderen die zullen opgevangen worden. En uh, ik zou ze best wel een keertje mogen zien. Maar ik moet 100 zeker weten dat die kinderen op dat moment zich niet, niet verkouden zijn. Of wat dan ook. Ja. Uh, want dat is gewoon risicovol in eerste instantie. Ja. En... Uh, Uiteindelijk wil ik heel graag weer voor mijn kindje zorgen. Maar ik moet echt even eerst zorgen dat ik het ook aan kan. Ja, ja.
1: ja dat begrijp ik dan goed. Ja. Dus je gaat in feite als je uit het vliegtuig stapt hier, ga je wel naar huis. Ja. Maar je kinderen zijn niet thuis. Er is oh, niet nee. thuis.
2: Nee. nee, nee, nee. Ik ga er naartoe uh, met mijn moeder. Ja. En mijn moeder, die uh, ben ik heel blij mee. Die gaat mij uh, vergezellen in Mexico en ook voor mij zorgen daar. En, uh, en mijn moeder zou ook met mij meegaan uh, naar mijn huis. Waar, uh, waar je ze eventueel nog uh, je moet verzorgen als dat nodig is. Ja. Ik hoop dat het niet te lang nodig is. Maar...
1: En voor je moeder ja. is er ook uh, een, een, een regeling dat ze vrij kan nemen, zijn, die dagen?
2: Nou, zover ik van haar begrepen heb, uh, doet haar werk echt, echt die doet hartstikke goed. Ze vinden dat ze ook gewoon moet gaan. Dat ze voor me moet zorgen en dat, uh, dat ze gewoon kan gaan. Ja. Ja. Geweldig. Dat is heel fijn. Ja, ja.
1: En dan? Oké, okay, dan ben je dus op een goed moment ben je opgeknapt. Ja. Uh, dat wil zeggen, je hebt alles wat je moet hebben en, 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 en de MS uh, is niet meer actief in je lijf. Mm -hmm. Wat dan?
2: Dan is de MS gestopt. In de zin van, wat dan? Dan kan ik mijn leven gewoon weer leven zoals ik ja, het wil. ja. ja. En dan kan ik de actieve moeder zijn voor mijn kinderen die ik wil zijn. En dan kan ik de vriendin zijn voor mijn vriend, die, 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 die hij ook verdient. En um, weet je, en, en de, dan kan ik de werknemer zijn voor, voor mijn werkgever die ik wil zijn. Ik kan auto blijven rijden. Ik kan gewoon leven zoals ik wil doen. Wat, wat ik gewoon wil zijn. Ja.
1: Terwijl als je dat dus niet doet, dan zit je dus vooral nog een keer in een soepmobiel.
2: Ja. Ja. Het is op dit moment heel actief. Dat weten we. Um, en er is gewoon een, een, een geringe kans uh, dat ik relatief snel uh, uh, uitvalsverschijnselen kan krijgen. Ja. En dat kan inderdaad in mijn benen zijn. Dat kan in mijn armen zijn. Dat kan incontinentie betekenen. Dat kan betekenen dat mijn zicht weg gaat vallen. Dat kan op allerlei verschillende manieren zijn. Maar in ieder geval dat ik hulpbehoefend ga worden. Ja. En ja, ik ben een vrij onafhankelijke vrouw. Ja. Die dat er heel graag over wil blijven. Ja. ja.
0: Bij Marjolein en Bessels is de ziekte multiple sclerose vastgesteld. Bas Barenden spreekt met haar over deze diagnose en de manier hoe dit gestopt kan worden.
1: Nou, Marjolein, maar mm. nou ga je dus crowdfunding doen. Ja. Je moet de kosten bij elkaar zien te, zien te scharrelen.
2: Ja, en dat deden ze is... vroeger met een
1: draaiorgel en een mansbakje, maar dat, dat werkt ik niet meer zo.
2: <laughs> nee, helaas uh, is, het, is het heel vervelend en heel pijnlijk, vind ik zelf ook, uh, dat zo'n welvarend land dit, uh, dit nog niet aanbiedt aan, uh, aan ons Nederlanders. En er dus genoodzaak bij om uit te wijken naar Mexico. En maar de kankerpatiënten verzekering...
1: doen het wel, hè? Ja.
2: ja, kankerpatiënten doen het wel. En MS-patiënten niet. Ja. Ik, waarom ja. kan ik je geen antwoord geven? Ja, ja.
1: Maar je hebt wel gelukkig de goede ziekte gekregen.
2: <laughs> ja, en nou, ik ga niet dood. Dat is wel <laughs> nee, fijn. Dat bedoel ik. Nee, klopt. Nee. Maar ja, weet je, ik, ik wil gewoon deze stamceltransplantatie ontzettend graag doen. Ik wil deze behandeling ondergaan, maar dat moet ik zelf betalen. Ja. En de behandeling uh, kost uh, 60.000 euro. Ja. En dat is uh, uit en thuis. Ja. Met, met Nee, 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 ja, nee, dit is puur alleen de behandeling. Okay. En daar komen dus nog de vliegtickets, et cetera, komt erbij. Dus ik heb een bedrag ongeveer, visa, van 65.000 euro nodig. Ja. En, uh, en dan dat kun heb je. Dan met je moeder op pad ja. en daar
1: ook verblijven. Ja.
2: ja. Dus dan zijn we wel helemaal ontzorgd, dan zijn we in principe, uh, kunnen we daarheen vliegen. Dan is daar gewoon een appartement waar we kunnen verblijven, allebei. Dan is de behandeling daar. Dan is er gewoon ook eten en drinken, vervoer. Alles zit daar dan bij in. Ja. 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 Maar sneu geld, want ik heb het helaas niet. Uh... Nee. Nee, en geen heeft het niet hoor. Nee. 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 nee dus nee. ik ben een crowdfundingsactie gestart. Ja, hoe, hoe heb je dat van beter van aangepakt? Nou, dat was, dat was niet zo makkelijk. Nee. Dat was niet zo makkelijk. Want je moet in eerste instantie op onderzoek gaan uit hoe je dat inderdaad het beste kan doen. Kan je dat bezig particulier doen? Of kan je dat door middel van een stichting doen? Ja. Nou ja, en het antwoord daarop is. Doe het alsjeblieft via een stichting. Want anders weten de vrienden van onze belastingdienst te vinden. Ja. En dat zou zonde zijn. Ja, van want je hoe werkt dat dan?
1: Hoe werkt dat dan als je het niet via een stichting doet?
2: Als je het niet via een stichting doet. Ja, nou, je, kan, je hebt altijd mazzel tussendoor. En... Uh, bij mensen, maar in principe word je het gewoon opgeteld uh, bij je inkomen. En uh, ben je onder andere je toeslagen kwijt. Hè? Want dan verdien je dan. heb je te veel geld ja. voor op je rekening staan. Ja. Uh, voor de mensen die toeslagen krijgen. Of uh, je hebt meer dan 50.000 euro op je rekening. En uh, ja, dan moet je daar extra belasting over gaan betalen. Ja,
1: ja, ja. nou Daar word je helemaal
2: niet vrolijk van. Nee, want we hebben het geld niet nodig uit, om, om, om er rijker van te worden. Maar ja. omdat ik deze behandeling moet kunnen betalen. Ja dus het ja. is, uh, ja, Die rijker
1: van worden, die mogen rustig belasting betalen. Maar die er niet rijker van worden, die niet ja hebt,
2: Nee, ik het helemaal mee eens. Maar daarom is het beter om het via een stichting te doen. Uh, nu kan je zelf een stichting oprichten. Maar ik ben erachter gekomen dat het ongelooflijk duur is. En dat het ook ongelooflijk moeilijk is om als stichting zijnde een bankrekeningnummer te krijgen. Mm -hmm. En dat heeft er mede mee te maken dat er in het verleden heel veel fraude is gepleegd. Hè? Dat iemand gewoon... Uh, een of andere voetbalstichting heeft opgericht en uiteindelijk bleken daar gewoon de grootste de witwaspraktijken ja, gedaan worden. Ja, ja, ja. Dus dat mag allemaal niet meer zo makkelijk het duurt En banken zijn scheidlijsters. Ja, klopt. Maar ik snap het aan de ene kant ook wel als er zoveel fraude is geweest. Maar als je dat al krijgt, eh, als het al toegekend wordt, ben je weer twee tot drie maanden verder. En ik heb geen twee tot drie maanden tijd om te wachten. Want ik mag 5 februari 2024 naar Mexico. Aan de
1: start verschijnen.
2: Dan mag ik aan de start verschijnen. Ja. En als ik nog drie maanden moet gaan wachten totdat ik eindelijk een bankrekening heb. En ik kan dan pas na de zomer gaan starten. Ja, dan, dan, heb ik, dan wordt het wel heel erg moeilijk. En dan moet je wel heel veel geluk hebben. Wil je het nog op tijd bij elkaar krijgen? Ja. Wat heb ik gedaan? Ik, uh, ik heb me aangesloten bij een stichting MS Vrij Leven. Wat en de... is dat voor stichting? Dat is een fantastische stichting. Um, deze stichting is ooit in het leven gebracht omdat een, een echtpaar uh, allebei MS had. Hoe, hoe treffen ze het? En um, ja. uiteindelijk zijn zij voor deze behandeling, stamcelbehandeling naar Moskou gegaan. En, uh, en deze uh, stichting heeft een crowdfunding opgezet om daar dus voor deze twee mensen geld op te halen om naar Moskou te kunnen. Ja. zijn daar ook geweest en het gaat heel goed met ze. Gelukkig. Het lijkt me
1: nu niet echt een optie om naar Moskou te gaan.
2: Nee, klopt. Dat, uh, alleen al het dat feit dat daar nu oorlog is en dat ik daar niet wil zijn. Maar financieel gezien mogen we momenteel geen transacties uitvoeren naar Moskou toe. Okay. Dus als ik uh, een keuze had gemaakt voor Rusland, dan uh, had ik hem niet kunnen betalen. Nee. Want het mag Hadden oh, het geld wel gehad, misschien. Maar... Hadden we het wel top kunnen halen, inderdaad, ja. met z'n allen. En dan, ja. uh, dan, dan, dan kan ik hem niet uitvoeren, de transactie. Ja. Ja. Dus dat mag nu niet. Dus Mexico. Dus Mexico. Ja. Maar dit was daarvoor nog, voor de oorlog dat deze mensen er waren geweest. En uh, nou ja, succesvol uh, gegaan. En deze mensen die waren uh, zo betrokken bij. Uh, de mensen van deze stichting waren zo betrokken bij dit echtpaar. dat ze zoiets hebben van: wij willen ook wat betekenen. ...voor andere MS-patiënten... ...die dus ook heel veel moeite hebben... ...om een stichting op te richten... ...om een bankrekening te kunnen krijgen... Hè? ...en sowieso om, 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 om je acties gewoon uh, bekendheid te geven. En, uh, en dat doen deze mensen. En dat is heel fijn.
1: Geweldig. Dus van die zorg ben je
2: af? Van die zorg ben ik af. Het ja. zijn echt toppers.
1: Ja. Absoluut. Ja, ja. Ik
2: ben heel blij met ze. Ja, 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 ja.
1: Je hebt allerlei contracten getekend... ...en zij
2: ook. Ja. Ja, ja. Heb ik afgelopen zaterdag uh, ben ik naar hun toe geweest en heb ik ze mogen ontmoeten. Ja. En het was een zeer warm en prettig gesprek. En uh, ja, ik voel me zeer vereerd dat ze, dat ze dit voor mij willen doen. Ja, ja, kan ik me voorstellen. Ja.
1: Maar toen ben je dus ook nog vanochtend uh, op je werk, want je werkt nog een ja. paar, paar uur een paar uurtjes uh, nog. geweest. En daar hebben ze een filmpje gemaakt.
2: Ja, dat is ook zo'n fantastisch verhaal. Um, ik heb inderdaad uh, een, een filmpje vanmorgen mogen opnemen. Uh, waarin ik eigenlijk uh, mensen om hulp vraag. En deze meneer die, uh, die is benaderd door mijn manager. Ja. En, um, van je bedrijf? Ja, ja, van mijn, uh, mijn eigen manager. Ja. En die heeft uh, de stoute schoenen aangedaan. Die heeft verteld, uh, een van mijn werknemers heeft een mes. Uh, die wil graag een promotiefilmpje, wil je helpen. En deze meneer zei... Direct ja. Hij heeft er niet eens over nagedacht. En heeft gewoon belangeloos vanmorgen samen met mij een filmpje opgenomen.
1: En dat is iemand die beroepsmatig in dat soort activiteiten zit?
2: Ja. Hij is gewoon een videograaf ja. van beroep. Ja. En hij doet ook voor mijn werkgever. Maakt hij uh, regelmatig gewoon content. Ja. Maar uh, nu deed hij het belangeloos uh, voor mij. Ja. Fantastisch.
1: En was dat moeilijk om dat te doen?
2: <laughs> ja. Het was best wel heel moeilijk. Ik, uh, ik ben erachter gekomen dat ik mijn roeping niet gemist heb als actrice. Nou,
1: ja, Dan weten we dat ook weer. Ja,
2: ja. Nee, daar dat, dat ben ik dus wel achter gekomen. Maar het is wel. Uh, het was best emotioneel op sommige momenten, ja. 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 Ik vind het heel moeilijk om, uh, om het gesprek te hebben eigenlijk met jezelf en dat je kijkt in ja. een lens. Ja. En dat je gewoon moet erkennen dat je hulp nodig hebt. Ja. ja,
1: ja en dat valt zwaar.
2: Ja, ja. Um, zoals ik net al zei, ik ben een onafhankelijke vrouw. Ik verdien uh, graag mijn eigen centjes en ik hou mijn eigen broek omhoog. En nu, uh, nu ben ik ziek en als ik er niets wat aan doe, dan kan ik, maar, kan ik mijn eigen centjes niet meer verdienen. Ja, nee. Maar zoveel centjes heb ik niet. Nee. 60.000 euro, nee. of 65.000 euro in dit geval, voor totaal. Uh, dus ik heb hulp nodig. 509. En hoe
1: kunnen mensen daar nou een bijdrage in leveren?
2: Nou, mensen kunnen gaan naar tegenms.nl.
1: Hoe speel je dat, Marjoleine?
2: M-A-R-J-O-L-E-I-N-E -E. Tegen MS Aan elkaar? Of aan elkaar, alles aan elkaar vast. tegen MS, ja. ja. En op mijn website vinden mensen een doneerbutton... En uh, dat gaat door middel van een QR-code. Kan je ook scannen. Of je kan gewoon uh, het bankrekeningnummer volgen. Wat daar vermeld ja. staat. Ja. Ja. ja.
1: En je hebt er ook nog een stukje tekst voor moeten inspreken?
2: Voor de website? Ja. <laughs> nee, voor de website heb ik gewoon alle teksten zelf, zelf geschreven. Nee, dus, dat, dat komt daar niet. Voor het filmpje bedoel ik. Oh, voor het filmpje? Ja, ja, ja. Nee, ja. hey, voor, voor het filmpje heb ik een stukje tekst geschreven. En dat heb ik uiteindelijk dan... Uh, die staat ook op de website, dus dat kunnen mensen ook bekijken. MS is een auto-immuunziekte die mijn zenuwstelsel aanvalt. Het is helaas ook een progressieve ziekte. Op 5 februari 2024 ga ik naar Mexico voor een stamceltransplantatie. Deze behandeling wordt helaas in Nederland nog niet vergoed. In Nederland vergoeden ze alleen remmende medicijnen. Maar remmende medicatie is voor mij niet voldoende. Op deze manier zou ik niets meer het leven kunnen leiden zoals ik dat wilde leiden... Niet meer de dingen kunnen doen met mijn kinderen. Niet meer met mijn vrienden weg kunnen gaan. Geen auto kunnen rijden. Niet meer kunnen werken. Stamceltransplantatie kost 60.000 euro. Dat is een heleboel geld. Wat ik helaas niet heb. Ik heb er bij jullie hulp nodig. Zouden jullie mij willen helpen om dit bedrag bij elkaar te krijgen... zodat ik deze behandeling kan ondergaan? Zodat ik weer een toekomst heb? Samen met mijn kinderen en ik ook gewoon de moeder kan zijn die ik wil zijn... Kunnen jullie me daarbij helpen?
0: In een gesprek met Marjoleine Bessels hoorde je dat de stamceltransplantatie in Mexico om haar MS te stoppen minstens twee tot drie weken gaat duren. Een aantal weken waar ze nagenoeg niet mag en kan doen en dit om complicaties te voorkomen. Ze heeft daarom haar moeder gevraagd of ze mee wil om haar te ondersteunen. Bas Barendijk spreekt als laatste nog even met Willy Verschoor.
3: Ik heb daar eigenlijk geen moment over hoeven nadenken en gelijk ja gezegd. Want? Je doet het gewoon voor je kind. Ja. Maar het verrast jou ook wel, hoe ze er dan uit zal gaan zien. Dat denk ik wel. Ik weet niet hoe ze eruit gaat zien. En ik weet ook niet hoe zij het gaat ervaren, hoe ziek ze ervan wordt. Ik ga van het ergste geval uit, dan kan het alleen maar meevallen.
1: Ja, en wat, wat noem jij dan het ergste geval?
3: Nou, dat ze echt door die therapie echt goed misselijk wordt en overgeven en weinig kan... En dat ze echt ook de verzorging nodig heeft ja en dan ben ik er gewoon ja dan ben ik er gewoon
1: en er is nog een complicatie want je zit nou met een sigaret in je hand je moet ja. ook stoppen met roken
3: ik moet stoppen met roken en dat ja. klopt dus dit zijn een van mijn laatste sigaretten ik heb net vanmiddag een zak lollies gekocht dus ik hoop dat dat gaat werken Okay. <laughs> okay. Dus dat is een, een goede bijkomstigheid. Na ja. 65 jaar nog te stoppen met roken.
1: Ja. ja, dat is het. Heb je al enig idee uh, hoe, het, hoe het zal gaan? De reis en, en,
3: en het verblijf en zo. Of stel je er nog niks bij voor? Nee, daar heb ik eerlijk gezegd nog helemaal niks bij voorgesteld. Ik moet vliegen, wat ik nog nooit gedaan heb. Dus ik heb gelijk een hele goede vliegdoop. Ja. En ja, ik weet dat er een appartement is met twee slaapkamers en van allerlei comfort erin. Dus ja, ik, ik laat het op me afkomen en ik zie het wel. Ja. Ik ben in ieder geval wel heel blij dat mijn werkgever ook echt met me meedenkt en me ook vrij afgeeft.
1: Ja? Hoe lang heb je vrij dan, denk je?
3: Ik kan twee tot drie maanden eruit. Twee keer drie maanden? Nee, nee, nee. Twee tot drie oh, okay, maanden. Okay, okay. Ik vond het ook wel erg rijk. Nee, ja, dat zou wel heel mooi zijn. Maar dat is denk ik hopelijk niet nodig. Nee, nee. Want het komt wel
1: neer op dat als, je terugkomt, als jullie terugkomen naar Nederland... dat jij dan meegaat naar haar huis om de verzorging voor te zetten.
3: Dat is wel de bedoeling. Want als ze te terug zijn, dan mag zij eigenlijk nog niks. Nee. En zo weinig mogelijk mensen over de vloer. Ja, kinderen zijn er ook nog niet dan? Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nee, dat hebben we besproken. Oh, de kinderen zijn er nog niet. Ja. Okay. En de, de honden die ze heeft, die zijn bij mijn andere zoon. Dus die zijn er ook niet. Maar zij heeft zelf de verzorging nog wel nodig. En dan moeten er toch ook boodschappen gedaan worden en dat soort dingen. Ja. Dus dan gaat de verzorging hier in Nederland gewoon weer door. Zie je zitten... Ja, ik zie het wel zitten. Aan de andere kant zie ik er ook best wel tegenop. Het is toch een kind die ziek is. Ja. En de haar verliest. Ja, maar dat groeit wel weer aan.
1: Ja, maar, maar als ze het niet heeft... dan ziet ze het er toch echt heel anders uit.
3: Ja, maar haar bedoeling is toch... dat ze een pruik al voor die tijd uh, wil hebben... voordat ze überhaupt maar naar Mexico gaat. Ja. Dan heeft ze die pruik... en die wordt gemaakt van de eigen haar, is de ja. bedoeling. Dus... Dus je kan
1: er vast een beetje aan winnen.
3: Dan, dan kunnen we er vast aan winnen, ja. Wat makkelijk als ze moet spugen, want dan moet ik alleen de pruik af gooien en niet de haar aan de kant te doen.
0: Om Marjoleinen te steunen en haar MS te stoppen, is men een crowdfunding gestart. Wil jij haar, zoals we al vroeg, financieel steunen om deze rotziekte te stoppen, dan kan je dat doen op de website msnl
2: M-A-R-J-O-L. -ms E-I-N-E -E. ja. Tegen MS Aan elkaar? Of aan elkaar, alles aan elkaar vast. Marilijne tegen het, ja. .nl.
0: Ik bedank je, mede namens Bas Barendert, voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen? Of weet je een onderwerp waar Bas achteraan kan gaan? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze dag. Blijf luisteren naar Radio 509. En tot een volgende keer.